1: Tentokrát nezačínáme hudbou náš pravidelný pořad z archivu osobností na rádiu Klasik Praha, ale začnu představením svého hosta. A hned řeknu taky, proč jsem si ho pozval do našeho studia. Znám ho už léta, on mě ne. Protože já se na něj dívám velmi často z hlediště obecního domu, ve kterém hraje se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK na Lesní roh. Tím mým hostem je hornistka Zuzana Rzonko. Dobrý den. Dobrý den. Doufám, že vás můžu oslovovat, Zuzano, protože Rezónková by se mi říkalo špatně. Určitě, určitě, budu ráda. A kolega to musel stříhat pořád. <laughs> určitě. Jak bych se přeříkával, Zuzanko? Já vás moc vítám tady u nás ve studiu a jak jsem říkal, už vás znám léta a v poslední vlastně době mě zaujal především váš koncert pro Lesní roh a orchestr, který napsal současný hudební skladatel, tedy jaký klavíristu a tak dále, tak dále. Krištof Marek, naši posluchači ho znají i z našich pořadů na rádio Klasik Praha. Jak vůbec vznikla ta ta skladba, která mě se teda moc líbila, kterou jste s fokem hrála jako solistka v loni?
0: Tak tato skladba vznikla z důvodu toho, že chtěla jsem vystoupit solově a jelikož skoro celý repertoár na Lesní rok, co je, mám už za sebou, jestli je to Strauss, Weber, Telemann, a toužila jsem po něčem novém a samozřejmě jak člověk stárne, tak taky se mu začíná i jiný trend hudby líbit, filmová hudba a začíná vlastně ty filmy ani na ně nekoukat, ale spíš poslouchat hudbu a nějak se to dostalo do mě a zjistila jsem, že Kristof Marek právě má k tomu hrozně blízko a jeho charakter psaní skladeb, hudby, koncertu se mi hrozně líbil, proto jsem byla šťastná že ho můžu oslovit
1: a jak ta skladba vznikala? Podílela jste se na ní nějak svými poznámkami?
0: Určitě, určitě. Právě to bylo krásné, že pan Kristof Marek byl natolik velkorysí ku mně, že probírali jsme od první, druhé, třetí části všechno, jak si to představuju. A vlastně, už jsem to jednou říkala, neprocházela jsem nejlehčím rodinným obdobím a byla jsem taková rozcitlivěla. A já jsem přesně tohle si přála, aby on to zachytil a proto jsme to nazvali i Vzpomínky a takhle jsme psali v tomto duchu celý tento koncert.
1: Jinak ta skladba, vy jste říkala, něco o filmové hudbě byla vlastně součástí koncertů, kde byly také Star Wars Jona Williamse a Planety Gustava Holsta, což je filmová hudba z jazykové, tvrdí, že John Williams trošku jak si vypůjčil z toho Holsta ano. do Star Wars určité části, nebo je upravil. Ale to tak v hudbě bývá, s tím asi už nic nenaděláme. Jaký bude další osud toho koncertu? Vždycky, když jdu na koncert tohoto typu hudby a je tam premiérovaná skladba, tak mě mrzí, když se někdy stane, že, jak jsme se o tom bavili, ano. že ten koncert, to provedení je premiéra a zároveň Derniera, tak snad to nebude tak s tímto koncertem, protože je moc
0: krásný. Určitě ne, protože hned po tomto koncertě jsem dostala nabídky ze třech tuzemských a dvě zahraničné orchestry a dali na mé slova a respektovali, že budeme hrát tenhle ten nový koncert. Takže už teď vím, že se to v různých regionech a státech ještě šestkrát bude hrát tento koncert.
1: Tak to je vynikající, doufám, že to třeba uslyší někteří posluchači ještě u nás tady, nebude to zřejmě už s Fokem, ale s někým jiným. No a my bychom si mohli na začátek našeho pořadu teď pustit ukázku z toho koncertu, tak zasvěďte nás do té ukázky, protože ta skladba vzpomínky je několika větá.
0: Ano, teď si poslechneme druhou větu, která se jmenuje Loučení a pro zajímavost právě tato věta byla psána jako první z tohoto koncertu.
1: Zuzana Rzounkova teď za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK řídil šéf-dirigente Tomáš Brauner. Zahrála část koncertu, který se jmenoval Vzpomínky. Má to ještě další nějaké rozvedení, Nemá? koncert pro Lesní rok a orchestr s podtitulem Vzpomínky, ten koncert zazněl už v loňském roce od Krištofa Marka v obecním domě a tohle byla teda přímo nahrávka z toho koncertu, Ano, ano přímo. takže jsme slyšeli tak, jak to tenkrát vypadalo. Když nahráváte vůbec, když se o tom bavíme, tak máte raději teda nahrávky studiové, anebo takhle živě, když to pak třeba se někde uveření, jde to mezi lidi?
0: Tak samozřejmě bezpečnější pro hráče je studiová nahrávka, jo? protože tam se to dá nějak stříhat. Ty live zase nahrávky mají jiný šmrnc, prostě je to tam zahrané a nějak to dopadne a naštěstí zatím to vyšlo, že dobře, jo. ale studiové jsou bezpečnější, live nahrávky jsou živší. Tak
1: teď vás trošičku představím našim posluchačům, pokud vás neznají vy. teda pocházíte z Košic, to znamená, že váš původ je slovenský nebo ne?
0: Slovenský. Slovenský. Rodiče Slovensky. jsou Slováci tedy? Maminka je Slovenka a táta je z Prahy, je Čech. Je Čech, takže Ano, mezinárodní. Me, no,
1: mezinárodní. Tenkrát jsme byli pohromadě. Ano, ano, Bohužel mnozí toho litujeme do dnes, Určitě. že jsme se rozdělili, ale nevadí, protože naše vztahy jsou a doufám, že i budou nadále ale dobré mezi Čechy a Slováky. No, takže je jasné, že ta studia vaše probíhala zřejmě tam v Košicích, ano. ty prvopočáteční, ano. no a ten lesní rok je přece jenom zvláštní nástroj, trošku pro dívku, tak jak k tomu došlo vůbec?
0: Vy jste to řekl hrozně hezky, zvláštní pro dívku, ono to tak bylo. Protože když jsem byla menší, samozřejmě hudební škola, každá rodina měla někoho na hudební škole, teď už to bohužel úplně tak není, tak mi dali na výběr po obcové flétně jedna, co bych chtěla hrát. Já jsem samozřejmě chtěla na trombón, protože mi se to zdalo fascinující, ale tenkrát potřebovali pro paní učitelku nějakého hráče na Lesní roh, tak mi představili Lesní roh. No a já jsem se do toho zamilovala. Mně se líbilo, že to není malá nějaká fletnička, že mám něco v rukách. Tak tak vznikl začátek mého dalšího budoucího žití a profesionální hry. Opravdu jsem se to zamilovala, i když v naší rodině všichni byli doktoři. Tam nebyl nikdo, kdo by se věnoval hudbě, takže pro ně to bylo něco úplně novýho. Mít zase někoho, kdo takhle chce hrát profesionálně na nástroj. A tímto začalo tím lesním rohem v Košicích. Nastoupila jsem pak na konzervatoř a ve čtvrtým ročníku jsem v Brně vyhrala soutěž, mezinárodní soutěž, Leoše Janáčka. A mě si tam našel pan profesor Zoubek, který tenkrát byl velká persona na konzervatoři brněnské. A podařilo se mu mě přetáhnout z Košic do Brna. To už ta republika, ale byla rozdělená takže už jsem jela do zahraničí. A v tom roce, myslím, že to bylo 1995, jsem udělala konkurs do státní filharmonie Brno na první vlastní roh.
1: Tam jste určitou dobu teda zůstala, ale potom stejně následovalo stěhování do Prahy, takže ta další studia probíhala kde, v Brně nebo v Praze?
0: Ne, studia probíhala dál v Brně, ale odešla jsem, vyhrala jsem konkurs do České filharmonie, mm-hmm. kde jsem působila rok, myslím, ano, na místě solohornistky. A Takže jsem odešla z Brněnské filarmie, ale studia zůstaly u pana profesora Petráše, už to už jsem dal na vysoké škole v Brně na Jamu.
1: My jsme se bavili o tom, jak si poměru muž, dívka a lesní roh. A teď mě napadá, jak to bylo v České filharmonii, protože dříve to byla taky taková vžitá představa. Filharmonikové, pánové ano, v těch ano, oblecích. Ano,
0: ano. přišla jsem tam právě do doby, ještě nebyla úplně tak lehká pro ženy, pro dívky, tenkrát tam byl šef-dirigent, pan Aškenází, a byla jsem tam vlastně harfenisky tam byly. A já tam vlastně v té době ještě nebyly žádné jiné ženy. Takže to byl takový pro ně i prototyp, zkouška. Jak pro ně, tak pro mě veliká. Hned jsme jeli na zájezd do Birgimému s Pátým Málerem v té době. Ale jak jsem se zastavila u těch holek lesní roh. A takže teď už je to tak, že učím na vysoké škole a já se modlím každý rok, i když nic proti holkám, ať přijde i kluk studovat uh-huh. lesní roh. Protože jinak mám z 90% třídu holek.
1: To je zajímavé, já jsem tady nedávno měl jenu Bouškovou, naši ano. známou harfiskou a taky vždycky probíráme tohleto ano. Jaksi rozdělení po ano. hlaví, abych ano. tak řekl, ano. mezi muže a ženy, tam se taky ta situace mění ano. od té doby a přichází tam i muži.
0: Takže u vás by to bylo zbožné přání. Ano, ano, už si přeju, ať přijdou muži, ať pochopí, že ono ta doba nám moc nenahrála ani ta covidova, kdy vlastně ty rodiče zjistili, že umělci zůstali zrazu, zničení bez práce. Jo. Takže nám to dost nepomohlo, i když samozřejmě se věnuju dětem tomu, aby jsme ty rodiče přesvědčili, že nebojte se, uživí se. Když si ta věta byla důvěryhodná. A teďko musíme znovu opět začít s těma rodičem pracovat a vysvětlit opravdu se uživí, když ten člověk hmm. bude dobrý, tak se uživí.
1: Na mě to nedá, ještě se zeptám na doplnění, jde se... nějak o
0: fyziognomii rozdíly mezi dívkou de. a chlapcem? Jde, jde, musím to tak říct, že jde, protože já mám šikovné žačky, ale samozřejmě, anebo ať nemluvím o svých žačkách, ale i na soutěži, když sedím po porotě. stane se někdy, že přijde hubeně horniska a má teda ton, velký font jako chlap, ale To je spíš výjimečně. Jinak fakt opravdu, když pak tam vidím toho kluka, jak zahraje Strauze, velkým dechem dokáže se nadechnout na delší frázi, je to plus. Je to plus a Zase na druhou stranu, zase holky mají výhodu, že jinak charakteristicky pojmou tu skladbu, která může být zase bližší tým lidem. Ono nejlepší je, kdyby ten člověk byl tak zmíchaný. <laughs>
1: <laughs> tak to se nám asi nepodaří. Vím, teda. Ano, 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 ano. Takže já myslím, že bychom si teď mm-hmm. mohli zase odpočinout chvilku odpovídání a pustit si další hudbu v té skladbě, Sice asi budete hrát taky, ale ne teda solo, nástroj. Pro Teďko, teď jsme slyšeli vás ve skladbě Krištofa Marka. V závěru pořadu si vás poslechneme ještě jednou. Ale teď poprosím o další hudební ukázku. Vy jste si totiž vybrala vystoupení člověka, jehož skladby už rájeme. Oni vyšli na nosiči, jsou taky na Spotify určitě. Lukáše Vondráčka. A říkali jste, že ho máte moc ráda. Proč?
0: Já ja ho mám moc ráda, protože z jeho hry cítím živelnost a mě takový člověk hrozně baví. I když hraje jemně, jo, to si za chvíli poslechneme, ale jemnost neznamená nuda. A on i když hraje jemně, já tam cítím živelnost, cítím tok, myšlenek. Vlastně on se dokáže do toho skladatele úplně vcítit Lukáš. A můžu to říct, protože jsme natáčeli to CD koncertu Rachmanin, od pana Rachmaninova a tam má taky docela dost sol a já jsem vycítila, jak jsme navázani na sebe s Lukášem, takže on mě baví i jako hráč, i jako člověk, moc si ho vážím.
1: My si teď poslechneme ze druhého klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova první větu. Hraje Lukáš Vondráček a symfonický orchestr hlavního města Praje F.O.K. řídí Tomáš Brauner. Mým hostem ve studiu je solo hornistka FOKU Zuzana Rzounková a vybrala si nádherné dílo Sergeje Rachmaninova v nahrávce taky F.O.K., a Tomáše Braunera a Lukáše Mondráčka Samozřejmě především první větu druhého koncertu klavírního Sergeje Rachmaninova. Budeme si povídat dál. Zuzko jsme teď někdy ještě si povídali o těch rozdílech a o žácích, kterých, jak říkáte, je dostatek, ale přivítala byste více mužů. Ale vy pořádáte taky kurzy v rámci festivalu Zapoklady Broumovska, kterým je pravidelně propagujeme také na našich stránkách a a taky ve vysílání našeho rádia Klasik Praha. Kolikátý ročník už bude v tom letošním roce?
0: Letos to bude desátý ročník, takový narození nový chci udělat, takže jsme vymysleli krásný program a úžasných lektorů jsme pozvali, který už tam ale byli, protože jinak zásada byla každý rok někdo jiný. Co se týče zahraničních lektorů, čeští jsou jasní, jsou top pro pedagogové a hráči, který tam jsou se mnou. A letos to bude Luca Benucci z Itálie, který tam byl teda loni, ale kurzisti si ho tak oblíbili, že jsme vyplnili jejich přání a jsme ho pozvali znovu. A Ricardo Matonoši z Portugalska, který je neuvěřitelný expert na malé děti, co se týče dostat je ke hře Lesnímu rou vysvětlení. Takže to bude desátý ročník a já se na to moc těším.
1: Kdo jsou frekventanti těch kurzů? Mám na mysli, odkud pocházejí?
0: Ano, pocházejí samozřejmě z České republiky, ze Slovenské republiky. A nezapomínám na Slovensko tím, že jsem Slovenka, ale... Pak tam máme dost účastníků z Japonska, Německo, Izrael jsme měli, Ameriku, Holandsko, Maďarsko, to je důležitá jednotka, protože jejich hráči jsou fantastický, takže mě baví maďarské studenty poslouchat, a různé, různé Polsko, jiné krajiny, takže z toho se stala obrovská akce.
1: Mají možnost si potom frekventanti toho kurzu na závěr zahrát je nějaký koncert? Pořádá se něco?
0: Pořádá se každý večer koncert a máme to rozdělené, protože máme tam děti i jako začátečníky, pak tam máme profesionály a každý den si tam můžou zahrát to, co nacvičili, takže oni mají možnost hornisty hrají před hornistama a je to krásný. Tak to jsou tyto
1: kurzy za poklady Bromovska. Předpokládám, že jste zvána taky na různé soutěže, jako členka poroty, nejenom u nás, ale třeba i v zahraničí. Jaký je váš vztah k těm soutěžím a jaký byl, když jste sama soutěžila?
0: Já to miluju. Já to miluju, slyším názory, jak soutěže jsou zbytečné, nejsou zbytečné. Říkám to z vlastní zkušenosti, soutěže mě posunuly. Neříkám, jestli jsem získala nějakou cenu, ale příprava na soutěž, a to říkám i svým žákům, je to nejvíc. Člověk si za ten rok na cvičit tolik repertuáru, že když má před sebou ten bič, že musí, takto nacvičit, kdyby neměl. Ten repertuár rozložíme do 4 let studia na vysoké škole. Letos bude Pražské jaro, lesní roh, což mě moc těší. Jsem členka poroty, snažila jsem se pomoct Pražskému jaru poskládat adekvátní porotu, takže už teď vím, že tam je hrozně moc přihlášek přihlášených, což jsem ráda, protože jsem se snažila i já jako solista, hráč, pedagog udělat tomu velkou agitaci této Soutěži.
1: Mimochodem, tam je i povinná skladba, už se ví, co to bude letos. Ano,
0: napsal to Krištof Marek. Oh. Ano, a bude to skladba pro Solo Lesní roh.
1: Tak zase Kristof Marek, jehož skladbu jsme slyšeli v úvodu tohoto pořadu. Já vás teď poprosím o další hudební ukázku, ale ona bude nejenom pocházet ze stejného CDčka, ze stejné nárávky, ale dokonce i ze stejného koncertu. Proč jste zvolila zrovna tento koncert a jeho dvě části? Protože teď uslyšíme druhou část, zase toho druhého klavírního koncertu Sergeja Rachmaninova
0: protože mě ta skladba neskutečně nabíje a uklidňuje. Mně se to hrozně líbí. Málo kdy nemám čas poslouchat vážnou muziku, ale když slyším ten ten koncert, mě to dělá hrozně hezky na duši a chci, aby i posluchačům to dělalo hezky na duši.
1: Už upouštíme dílo Sergeje Rachmaninova a jeho nádherný druhý klavírní koncert v provedení Lukáše Vondráčka a Foku řídil Tomáš Brauner. A mimo, jsem dál, ale zůstává Zuzana Arzonková, vedoucí skupiny nebo solohornistka Foku a ptám se jí dál. Teď jsme probrali Broumov soutěže, samozřejmě. Mluvili jsme o vašich vystoupeních z orchestry, ať už doma nebo v zahrani. A jak je to
0: skomorní komorní hrou u vás? Tak s komorní hrou je to právě teď se tak usmívám v duchu, protože prosinec pro mě byl úplně zabijácký měsíc, protože jsem měla 14 koncertů s komorným orchestrem Belicaji. To je slovenský komorní orchestr. Byla jsem tam jako soliska přizvaná s mým kolegou Martinem Sokolem s Foku prvním hornistem, mým bývalým žákem. Hrali jsme Telema na koncert. Takže té komorní jsem si v prosinci užila moc a ještě to bylo proložené Mojzesovým kvartetem, kde jsme opět s Martinem Sokolem hráli Bétoven v Sexted. Nebráním se tomu, miluju to, jsou to zase jiný typ koncertu, jiná energie.
1: Já si teď uvědomuji, že jsme neřekli ještě nic o nástroji, jako i lesní roh, i když je mi jasné, že by to vydalo na samostatnou přednášku, protože lesní roh patří mezi hodně staré nástroje, když to vezmeme z naší pozice. Proměňuje se ten lesní roh jako nástroj i v současné době?
0: Ale určitě, protože vznikají i nové firmy, které chtějí něco zase inovovat novýho, samozřejmě ten základ, že lesní roh je točité kulaty, má alikvoty, má cuky, má tři klapky, to se nezmění. Ale chtějí inovovat. Já mám názor, já jsem takový patriot, že hrajou už 20 let na jednu značku mm. a neměním to, i když už mi byly nabízené jiné značky. Protože já si říkám, že samozřejmě člověk, když má představu o tónu na lesním rohu tak ten tón mu zůstane utání. Takové značky, u druhé, u třetí. Jo, pak už tam jsou spíš takové technické živý možnosti na jiných lesních rovech. Ano, něco se inovuje na lesních rovách, ale v podstatě nic světoborného. Když někdo má chuť, tak zahraje i na staříčkém lesním rohu. Krásně.
1: Vy jste ty členkou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, to znamená, že nejste na volné noze úplně, jenom částečně, řekněme, jste no, i zaměstnanec. Takže tohle to vám vždycky asi vyhovovala, Byla jste z té účeské filharmonie, teď jste u FOKu, nebudeme říkat, jestli plánujete změnu, člověk má různé plány přesně. a navíc byste mi to stejně neřekla. <laughs> Ale hraní v orchestru zase přináší člověku zase jiné věci, takže když je ta práce různorodá, je to určitě lepší. No a pokud se týká té vaší nejbližší činnosti, protože těch sklade pro lesní roky je poměrně dost, tak prozraďme
0: něco, co se chystá nového, třeba v tom příštím roku ano, ve Foku. Ano, ano. Tak chystá se to, že jsme v Japonsku a hned, jak se vrátíme, opět hraju Krištofa Marka s Fokem, ale pro firmu E.ON, která si poslechla ten koncert a hrozně se líbila. Takže proběhne opět v Rudolfinu zase Kristof Marek a pak mě čeká čtyři solové koncerty na Slovensku s komorním orchestrem Belicej a s různými kvartetama budu hrát Beethovenův Sextet a Začínáme září a už tam mám nabídky právě na Kristofa Marka, jak v Teplicích, tak v různých jiných městech v Německu a rysuje se Amerika, takže to je všechno v budoucnu, uvidíme, co bude.
1: My si teď můžeme dovolit zase další hudební ukázku, ona bude sice už poslední, ale pak si ještě chviličku budeme povídat a rozloučíme se. Co jste vybrala, Zuzko, na závěr, protože tam uslyšíme zase vás hrát.
0: Na závěr si pustíme můj přídavek z koncertu, který upravil Kristof Marek a je to Oblivion, který posílám všem lidem do domácnosti a si poslechnu, je to krásná hudba.
1: Astor Piacolá Oblivion, přídavek na onom zmíněném koncertu, o kterém jsme také mluvili, Kristof Marek a jeho vzpomínky. A pak ještě tento přídavek, to byla úprava vlastně, jak jste říkala, Kristofa Marka. No a už jenom moje závěrečné otázky. Vy jste v jednu chvíli řekla, že neposloucháte tu takzvanou vážnou klasickou hudbu, což je přirozené. Posloucháte jinou někdy jako relaxaci nebo jak
0: relaxujete? Víte, jak relaxuju, že. Vlastně mlčím. Já doma mlčím a je to zvláštní, protože jsem dost člověk, který pořád povídá, ano. ale když člověk přijde z ruchu, z práce, a so, tak vlastně mlčím. Ale opravdu takhle, dívám se, ráda se dívám na filmy, na různé filmy, ale tam vlastně tu hudbu vnímám. Takže v podstatě pořád ta hlava je s hudbou spojena.
1: Ano, to je taková ta deformace, ano, prostě člověk se neumírá. Ano, ano, ano. Já vám moc děkuju, že jste přišla do našeho studia a připomenu, že jste tedy solo hornistkou symfonického orchestru hlavního města Prahy, FOK. Ano.
0: Jsem hrozně šťastnou solohornickou tohoto orchestru a jsem neskutečně vděčná i, že mi dopřál hrát premiéru, kterou si vlastně FOK objednal od pana skladatele Krištofa Marka.
1: Zuzana Rzonková vedoucí skupiny FOK, se s vámi loučí. Já se loučím s ní. Jsem moc rád, že jste mi poznal osobně, nejenom tedy jako divák z hlediště obecního domu. A děkuji vám, že jste přišla při krásný den a hodně krásných skladeb.
0: Moc děkuji a mějte se hezky. Děkuji. Z archivu osobností.